0: oggi 24 febbraio del 2024, togliamoci subito eh, le cose fondamentali che sono avvenute sui giornali che vi riassumo riguardo ai due anni cosiddetta celebrazione, non è una celebrazione della guerra o dell'invasione del 24 febbraio in Ucraina da parte della Russia, perché conviene ricordarsi che lì c'è stato un russo che ha invaso qualcun altro, poi potete pensarla come vi pare, ehm, le provocazioni dell'Europa, Zaleschi non vi piace, però quello che succede è che c'è uno Stato che prende e, e con i carri armati e ne attacca un altro, poi possiamo anche fare tutte le considerazioni di questo mondo. Alcune considerazioni che vi segnalo oggi su questa invasione sono quelle che fa Ferrara e il Foglio. Il titolo del Foglio è un po' tricky come si suol dire perché dice orgoglio altro che... che sconfitta ehm, due anni dopo è ora di spiegare perché lo occidente sta vincendo la guerra contro Putin il titolo è fuorviante perché poi se andate a leggere il pezzo sia questo del foglio sia quello del, di Giuliano Ferrara in realtà due anni fa ci avevano spiegato che con le sanzioni che oggi il Corriere della Sera dice che aumenteranno nei confronti della Russia, altra gigantesca cazzata con le sanzioni e con la guerra Putin sarebbe andato in ginocchio nel giro di pochi giorni non avrebbero mangiato, non avrebbero avuto soldi avrebbero perso la guerra, non avevano più le armi si è visto che Putin è stato molto più abile della Russia, molto più forte di quanto scioccamente la propaganda occidentale pensava di questa cosa. Vuol dire questo che hanno ragione i russi? No, vuol dire semplicemente che quando fa uno il giornalista conviene che racconti le cose come stanno cioè che la Russia, tanto amata prima da tutti i presidenti del Consiglio italiani e occidentali, non la distruggevi soltanto perché i giornalisti dicevano che in poco tempo l'avremmo distrutta, le sanzioni non servono a una ceppa, anzi hanno spinto la Russia nelle braccia di Iran e Cina che stanno dando loro una mano e stanno avendo rapporti che certo non vanno molto bene. Venduto petrolio in India e rivenduto poi in USA, dice qualcuno riguardo al petrolio della Russia. Ma comunque insomma, queste celebrazioni della Russia sono quelle che poi eh, riguardano anche l'intervista che Biloslavo fa alla Meloni oggi sul giornale in cui dice se non ci fosse stata l'invasione ucraina non ci sarebbe stato l'8 il 7 ottobre perché Hamas non avrebbe preso il coraggio due mani per fare quello che ha fatto in Israele. Forse questa è la parte più interessante dell'intervista che oggi la Meloni rilascia a Biloslavo sul giornale. Ma andiamo sulle cose, diciamo... Ehm più croccanti della giornata fra un po' ci arrivo perché ci sono due o tre cose che mi hanno fatto venire il sangue al cervello intanto vabbè la prima questione riguarda Mattarella politica che ieri dice intollerabile la serie di manifestazioni di violenza, insulti volgarità di linguaggio che la politica e i partiti hanno usato in questo periodo, tutti quanti hanno pensato e inteso le frasi di Mattarella riguardo a quello che ehm, per esempio De Luca ha detto della Meloni, cioè gli ha dato della stronza e anche ehm, Cose di questo tipo. Il Corriere della Sera così la vede e la mette in prima pagina. Repubblica mi fa pensare che Mattarella intendesse proprio ridarguire il linguaggio della sinistra contro la Meloni perché Mattarella non l'ho trovata a Repubblica, se in un boxino di pagina 5 di Repubblica, il che vuol dire che evidentemente Repubblica ha nascosto il monito, l'incredibile monito del Presidente della Repubblica contro la sinistra. Se il monito fosse stato fatto contro la Meloni sarebbe stata la prima pagina, se avessi sussurrato contro il governo sarebbe stata la prima pagina ovviamente della Repubblica pubblica e della stampa, mentre è una brevozza, un boxino a pagina 5. Ehm, però ci sono una serie di cose ancora più interessanti della politica, i sondaggi per di Pagnoncelli che vedono eh, Fratelli d'Italia perdere lo 0,8% e arrivare al 28,2% di consenso elettorale, perdere anche la Lega lo 0,4% e arrivare all'8,3%. Perdere, e, scusatemi, guadagnare un botto Forza Italia che arriva al 7,9%, Forza Italia e Lega quindi si equiverebbero intorno all'8%, perde il PD addirittura l'1,4%. La vera notizia oggi delle sondaggi di Pagnoncelli è che il Partito Democratico scende al 18%, cioè perde l'1,5% dei voti, l'1,4%, sale il Movimento 5 Stelle, quindi questa è la sintesi. Ovviamente in questa sintesi, ehm, cosa succede? Che Forza Italia eh, guadagna voti risp- molto più di quanti ne perde la Lega, e, quindi più o meno il centrodestra è eh, grandemente eh, prima eh, coalizione di partito e eh, di, 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 di governo. e Su questo però vi segnalo un'intervista molto interessante al sindaco di Bari De Caro che dice ma per quale diavolo di motivo il Partito Democratico ha votato contro il terzo mandato, siete dei matti, era fuoribondo in questa intervista a Corriere della Sera come la riporta il giornalista perché dice sono rimaste soltanto 730 città in in tutta Italia, sotto mila comuni, che non hanno la possibilità per un amministratore di di guidare quell'amministrazione, anche se votato, per tre volte. In sostanza i sindaci del PT e i governatori della Lega sono alleati contro i partiti eh, che invece non vogliono il terzo mandato. L'unico partito che vuole il terzo mandato e che ha fatto l'emendamento, che è stato bocciato da tutto il Parlamento, si chiama ehm, Lega eh, di, ehm, di... di Salvini ma è talmente furibondo è talmente furibondo De Caro che fa i parlamentari di questa minchia, dice, non dice esattamente così De Caro, ma è esattamente quello che pensa, provassero a prendere le preferenze, perché quelli non vengono mai votati con le preferenze, a differenza di noi sindaci che ci facciamo un culo così, presidente della regione che si fanno un culo così per amministrare, il Presidente della Regione non hanno le preferenze ma hanno insomma un altro tipo di voto, come sapete. Però i sindaci e, 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 e i consiglieri comunali sono lì che combattono voto dietro voto e vogliono prendere la preferenza. E dice quindi. Ehm, e siamo stati traditi dai parlamentari che non si sanno, sono mai dovuti cercare un voto sono tutti dei catapultati no? li mettono là tipo la piccolotti la fidanzata di Fratoianni che ieri ha fatto un'operazione eh, che i giornali di destra non si sono lasciati sfuggire perché eh, si è presentata alla Camera dicendo alle 8 di mattina doveva fare un discorso ho, detto ho fatto la levataccia mi sono dovuta svegliare alle 6 e allora apre di cielo la destra dice ah beh, benvenuta nel mondo in cui eh, chi lavora qualche volta si sveglia alle 6 cara parlamentare piccolotti della sinistra Estrema. Ehm, la questione, però, del terzo mandato non piace al fatto quotidiano che fa un approfondimento su due pagine dicendo la casta del terzo mandato, gli amministratori che vogliono eh, rimanere in sella per più di dieci anni. Beh, insomma, capite che su questa cosa c'è una grande divisione. Poi ieri ci sono state delle manifestazioni a Pisa Pro-Palestina. E eh, dei ragazzi sono stati manganellati. La scena dei ragazzi manganellati non piace a nessuno, anche non ragazzi manganellati. Chiunque venga manganellato: non piace a nessuno, e ovviamente la sinistra ci è andata su come un pesce, manganelli facili, Giannini, eh, parte sempre del fascismo, quando c'è un pezzo di Giannini oggi su Repubblica si parla sempre, sempre del fascismo, e l'argomento retorico usato da De Luca, da Giannini, da tutti quelli della sinistra, 90 anni fa c'era bisogno di una tessera di partito per lavorare, non c'è farinacci ma ci sono le marce su Roma, non è esattamente la stessa cosa, ma ci ricorda il fascismo, però mh, e quello che voglio dire, su questa roba del corteo ehm, di ieri, eh, quella che c'ha la figlia che è andata al corteo, il professore che ha intervistato che dice sono stati malmenati eccetera, ragazzi... Oggi eh, eh, l'acqua e eh, piante dosi che viene messo sotto accusa certifica eh, che ci sono state dal 7, ottobre, dal 7 ottobre, saluti a Londra, pulvirenti 89, dal 7 ottobre in Italia ci sono state 1023 manifestazioni pro Palestina, 4-5 pro Israele, ma queste lasciatele perdere perché nessuno è per Israele, 1023 cazzo di manifestazioni pro Palestina e soltanto nel 3% di queste 1023 manifestazioni ci sono stati degli scontri per lo più le manifestazioni dove ci sono stati sconti non erano autorizzate e non c'era un percorso concordato. Cioè ieri gli angioletti che sono stati menati dai cattivi poliziotti, torturatori, volevano andare a, eh, davanti alla sinagoga e a Pisa, no, scusatemi, spiegatemi una cosa: cioè, secondo voi la manifestazione non è autorizzata, non danno il percorso e vogliono sfondare per arrivare alla sinagoga e noi li facciamo entrare in sinagoga perché noi dobbiamo fare entrare Hamas che ci fa quello che ci fa il 7 ottobre. Facciamo entrare queste teste di minchia in sinagoga a, a, a vedere quello che fanno con le bandiere di Hamas, con le croci, eh, con, le, con, le, con le stelle gialle. Facciamo quello che cazzo vogliono, cioè, in un paese normale. Io penso come quel ragazzino che si è messo davanti a una manifestazione ed è stato urlato e fischiato da tutti Free Gaza from Hamas e noi però, io sono dell'idea che si facciano tutte le manifestazioni di questo mondo per me si possono fare anche le manifestazioni sulla terra piatta non me ne fotte assolutamente nulla però autorizzatele con un percorso e magari quelli che fanno la manifestazione della terra piatta non li faccio entrare al CNR perché quelli del CNR dicono scusatemi se che vengono quelli della terra piatta ci fanno un culo così, magari non facciamo entrare in sinagoga i ragazzini con la kefia che pensano che Hamas ha semplicemente fatto il suo mestiere, no non li facciamo entrare in sinagoga quelli evitiamo che entrino in sinagoga è molto più rilevante ovviamente la mangarellata di quello che vediamo dall'altra parte perché nel 3% delle manifestazioni violente su 1020 23 che sono state tenute in maniera sacrosanta, il 3% vede anche decine e decine di poliziotti che sono menati, ma i poliziotti non contano un cazzo, un bambino, un ragazzino che va in una manifestazione non autorizzata, che gli c'è il sangue dal naso, che gli hanno rotto, uno dice che gli hanno rotto eh, la mano, in una manifestazione non autorizzata, che vuole andare in un posto non autorizzato, senza, una cosa i genitori dicono, ah, poverino, poverino, mentre quel ragazzino se prende a cazzotti, a sputi, un poliziotto, vabbè, vabbè, che volete che sia. No, non funziona così. Non funziona così. Se mio figlio volesse andare a una manifestazione, deve andare a una manifestazione. Se va a una manifestazione non autorizzata, andasse. Poi se si becca un cazzotto a una manifestazione non autorizzata, e eh, non lo si deve tollerare. La polizia deve sempre stare un passo indietro. Deve essere, È sempre molto, ma molto, ma molto meglio di quello che sono i manifestanti. E lo è stato. Perché su 1023 manifestazioni lo è sempre stato. Senza se e senza ma sull'idea che la polizia pagata da tutti noi contribuenti sta facendo un servizio e questi giornali fanno finta sempre che ci siano dei manganatori della polizia 1023 manifestazioni con ragazzini che dall'altra parte con la difesa difendono noi stessi non il cazzo di, di paese di meloni o di piante dosi, difendono noi cittadini e invece di stare a pensare ai ladri, invece di stare a pensare ai terroristi, invece di stare a pensare a fare l'ordine pubblico gli tocca andare a rompersi i coglioni e prendersi gli sputi in faccia di ragazzini di 15 anni che manifestano per Hamas. Grande solidarietà, grande solidarietà, posso dirvelo, per i poliziotti. Voi dici, ma potevi dire qualche cosa per i, per i ragazzini che sono stati malmenati? Sì, potevo dirgli qualche cosa. Mi spiace molto che siete stati malmenati e, e dico quelle cose tremende che avvenivano eh, negli anni 50, cercate di non ehm, cambiare percorsi, di non forzare i blocchi, perché la polizia purtroppo se forzi i blocchi eh, risponde perché è a tutela del sistema. Quindi io sono dispiaciuto, sono molto dispiaciuto. Poi se c'è un poliziotto che ha torturato un ragazzo chiudendolo in una stanza... Dimostriamolo, vediamolo, guardiamolo e, e, e ne discutiamo. Sono un, un reazionario, sì, Sono su questo sono ancora un reazionario eh, sulle manifestazioni. Sallusti eh, dice un'altra cosa. Ma scusatemi, ma qua abbiamo il fenomeno che dice Orsini: Biden, Orsini, quello che, che va in televisione dalle parti nostre, Biden è il più grande criminale della storia ha anche ragione, ma se Biden è il più, più grande criminale della storia, qualcuno si può sentire autorizzato di andare all'ambasciata americana e fargli un culo così per evitare che il criminale ehm continua a fare i suoi crimini, Vabbè, questo è eh, eh, il punto di vista di Salusti. nel frattempo vi racconto una cosa stupenda, io non ci potevo credere, oggi ho letto sul Corriere della Sera che vannacci, avete presente vannacci, quello che si dovrebbe candidare eh, per qualcuno che ha fatto il mondo al contrario, è, è stato ehm, è sotto inchiesta la procura militare, io dico porca puttana, che cazzo ha fatto, mi sono andato a leggere eh, le carte, non le carte, mi sono andato a leggere eh, le accuse, così come riportate dal Corriere della Sera, e questo signore accusa, fa Pazzi rimborsi, cioè a orologeria. ma veramente porca di quella mignotta, a orologeria, evidentemente io non penso neanche alla politica, ma qualcuno dei suoi colleghi militari gli sta sui coglioni vannacci e, e gli ha fatto uscire, poco prima delle elezioni del prossimo libro, gli ha fatto uscire questa roba qua dell'inchiesta, ma come spieghi questa strana simpatia dei giovani per Hamas? Io non riesco a giustificarla, a capirla, lasciamo perdere, sono sempre stati filo palestinesi non amando gli israeliani, è sempre stata così purtroppo. Cioè, la questione di Vannacci è che lui sta sui coglioni, sicuramente a qualcuno del sistema militare, che non gli girano le balle di questo modo di fare di Vannacci, il fatto che sta sopra le righe perché fa un libro, quello che volete voi, e e la procura militare gli hanno fatto una denuncia indaga sul periodo in cui lui era addetto militare a Mosca tra il 21 e il 22 il 2021 e 2022. ma vi rendete conto che è stata messa in discussione paginata del giornale del, del Corriere oggi anche la spesa di 9.000 euro sull'auto di servizio peraltro in concomitanza con il precedente addetto militare cioè pensano che lui si abbia No? Aveva sbagliato 9.000 euro per rimettere a posto quella macchina era troppo poi gli hanno detto che eh, aveva fatto delle cene o delle feste, delle cene o delle feste, dei ricevimenti, eccetera, che non erano giustificati. Quindi lo stanno indagando per quel Secondo me, vannacci, se si è soffiato il naso, pensano che abbia pippato. Vannacci, se ha stretto la mano a una con la minigonna, se l'è trombata. Questo è il concetto, perché leggendo oggi le carte sul Corriere della Sera mi sembra una cosa incredibile. Nel frattempo ehm, vabbè, il giornale eh, Libero è veramente eh, un, un fantastico ausorgan di Palazzo Chici perché fa la seconda puntata eh, delle denunce che la Meloni faceva eh, della, ehm, della gestione assurda di De Luca e fa i conti sulle spese di De Luca, eh, che fa benissimo, io sono eh, un grande fan eh, di Libero, eh, però forse quel titolo di apertura le spese di De Luca di oggi di Libero eh, può, può sembrare un pochino come possiamo dire appunto da e non da giornale libero come libero ovviamente e poi veramente questa cosa della Ferragni è fantastica, due pagine di intervista alla Ferragni oggi, io vi dico soltanto una cosa nelle due pagine di intervista della Ferragni eh, oggi, sapete quante volte l'ho difesa la Ferragni e continuerò a farla, per esempio quando hanno detto che la Ferragni pagava l'1,6% di tasse, io ho detto che è una gigantesca stronzata, chiunque non distribuisca utili non paga le tasse sugli utili finché non vengono distribuiti in dividendi, è una cosa, proprio una fake news bella e buona poi però leggi la Ferragni oggi due pagine della Ferragni e ti metti le mani nei capelli sporchi che c'ho io oggi e dici ma ragazzi ma questa veramente non ha capito una ceppa questa veramente non ha capito nulla la beneficenza tra niente e poco era comunque un bene che veniva fatto Ma tu stai zitta, ma dopo le cazzate che hai fatto, dopo quella comunicazione che hai fatto, tu dici che la beneficenza tra niente e poco era comunque del bene che veniva fatto, ma c'hai veramente la faccia come il culo. Io la difendo sulle questioni tecniche, ma non sulle questioni politiche, ma come cazzo gli viene in mente a una che viene beccata ad usare beneficenza e vendite, dove lei ci mette poco nulla, insieme come cazzo ti viene in mente di dire, beh vabbè ma meglio di niente facevo, ma come cazzo ti viene ma allora non hai capito cosa pensa la gente di quelle stronzate ipocrite che avete fatto, poi dopo voglio dire, la Ferragni subisce la domanda dei giornalisti io non prendo mai in giro i giornalisti perché ovviamente quando c'hai una persona difficile da intervistare come la Ferragni ma che pensate, gli dicono brutta stronza che cosa hai fatto, è ovvio che chiunque intervisti la Ferragni deve avere con lei una sorta di complicità e una sorta di accordo nel fare l'intervista, quindi io non faccio nessuna polemica. Perché è uno scoop oggi intervistare la Ferragni. Però, questa domanda io non la perdono i due giornalisti. E la domanda è questa. E... Senta, questa è la domanda che fanno i due giornalisti e la Ferragni: la beneficenza. Eh, eh, aspetta, la beneficenza la sua ehm, avrebbe? Ah, eh, senza la beneficenza, questa è la domanda che fa il Corriere della Sera alla Ferragni: senza la beneficenza, le sue società avrebbero inchescato di più? Cioè. Voglio dire se, se lei non avesse detto di fare la beneficenza a Balocco lei avrebbe intascato di più e lei dice probabilmente un pochino sì no scusate voi mi dovete spiegare lei su Balocco ha preso un milione per, 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 quella, per quella roba lì di beneficenza scopre oggi 50.000 euro che ha pagato Balocco 50.000 euro allora i giornalisti dicono a lei, alla buona, alla Santa Ferragni scusi ma se lei non avesse fatto la beneficenza peraltro l'ha fatta a Balocco avrebbe preso di più rispetto al milione che lei ha preso e lei dice probabilmente sì ma voi, ma voi vi rendete conto di che cazzo stiamo parlando? Io devo dire la verità che quando ho letto oggi l'intervista della Ferragni non ci potevo credere, io, non, io lo dico ai suoi consulenti ai suoi amici, non la fate parlare, questa vive in un mondo completamente suo, questa non ha capito dove cazzo si trova, continua a vivere in quella gigantesca bolla, secondo me Fedez non vive in quella bolla, non vive in quella bolla, questa vive in una bolla di moda, di. di... È, è, è il diavolo che veste Prada, avete presente quel giro lì? Ma questa non ha capito. Come si fa a dire? Vabbè, lasciamo perdere. Nel frattempo Travaglio se la prende con Vespa perché dice che ha intervistato la Meloni. Quindi eh, io dico che l'ha intervistata senza eh, l'intervista troppo spesso. Eccetera. Io vi invito tutti quanti a vedere l'intervista che Travaglio fece anni fa al presidente del Consiglio Conte in una, ter- in una trasmissione clandestina. Ma guardate le domande che faceva Travaglio a Conte, inevitabili, quando è un presidente del Consiglio non lo mandi a Fanculo, e guardate quelle di Vespa alla Meloni e non vedrete le differenze. Come diceva un vecchio. Ehm, diciamo gioco della settimana enigmistica. Cazzullo oggi fa uno dei pezzi che mi hanno fatto capire, finalmente io ho capito cosa è successo a Cazzullo. Cazzullo è cambiato, Cazzullo era una persona seria, lo è ancora ovviamente, diciamo moderata. Oggi Cazzullo sta, string- sta facendo l'occhiolino alla sinistra più politicamente corretta che esiste. Ma che cazzo è successo in Cazzullo? Secondo me Cazzullo ha capito che non riuscirà a fare il direttore del Corriere della Sera e vuol fare il, de- il direttore della Repubblica io sono convinto che Cazzullo si è spostato a sinistra perché vuole fare il direttore della Repubblica, qua lo dico e qua lo nego, ma mi sembra evidente oggi leggo un pezzo eh, di Cazzullo che come sempre intelligente ovviamente, ci spiega perché ci sono i rischi nelle grandi aggregazioni private dei grandi monopolisti della tecnologia e se ne accorge oggi se ne accorge oggi, e eh, io dico perché te ne sei accorto oggi? Perché c'è Elon Musk cioè quando c'era Bill Gates quando c'era eh, Zuckerberg quando c'erano tutti i precedenti non se ne accorge. Oggi c'è Mask e quindi c'è un problema. E poi, alla fine svela proprio il suo problema, che è soltanto con Musk e non con Bill Gates. Che mi sembra che ha iniziato per primo a fare il grande monopolio di internet, come direbbero quelli che parlano male. E cioè dice: Ma d'altronde c'è, eh, voglio dire, fa un paragone imbarazzante con Cristoforo Colombo che poi è stato messo in ceppi eh, dagli imperatori, da, dai re eh, di Spagna, e dice pr- dovremmo fare più o meno così anche con questi nuovi mh, diciamo, conquistadores come Zuckerberg, come Masch e come Gates, no, non dovremmo far così, grazie, grazie che non li mettiamo in ceppi, anche perché non si capisce l'origine del potere per mettere in ceppi quelli da chi dipenda, ma comunque... Mh, Almeno i re di Spagna dipendeva dal Dio, mentre da questi non so da chi dipenda. Ma il punto fondamentale è che ci spiega perché c'è una differenza tra Bill Gates, che a lui evidentemente non dispiace tanto, e Elon Musk. Beh, Microsoft. Gates compra manoscritti di Leonardo e invece Elon Musk impone ai figli nomi di algoritmo, questo è lo stompismo questo è Repubblica, uno che scrive questa frase, tra l'altro non comprendendo il personaggio dell'uno e dell'altro Musk eh, oltre a a dare i nomi di algoritmo ai figli eh, ama l'antica Roma come se fosse uno storico alla cazzullo Bill Gates compra i manoscritti di Leonardo e poi va in aereo con Epstein nell'isola in cui si trombano le ragazzine, quindi insomma è un po' più complesso che questa frase che ha appena raccontato eh, Cazzullo. Ma è il concetto che capisce il prossimo direttore di Repubblica. Facciamo la scommessa: il prossimo direttore di Repubblica è Cazzullo. Nel frattempo ultima cosa vi segnalo di buon giornalismo Gianni Trovati, Gianni Trovati sul Sole 24 Ore vi spiega per filo e per segno ehm, che cos'è questa nuova emissione del BTP Valore che parte lunedì sui mercati sono questi BTP che se te li tieni per tutta la scadenza ti danno un piccolo premio 0,7 per, 7 per 1000, 0,7% questo premio fa sì che il rendimento di questo titolo di Stato a 6 anni sia del 3,77%, poi ci devi togliere il 12,5% di tasse, il 3,77% ogni anno per 6 anni, quanto rende un BTP diverso da questo a 6 anni? Il 3,43%, quindi questo è un BTP che rende, se lo tenete ininterrottamente, per 6 anni, anni più di quanto renda un BTP normale, conviene non conviene? Insomma Gianni Trovati ve lo spiega sul, vostro, eh, sul Sole 24 Ore, lo spiega davvero bene uno di quei pezzi che leggi sul Sole 24 Ore che ti ricordano il vecchio Sole che spiega spiegava le cose invece di occuparsi eh, di politica quindi molto buono il pezzo di Gianni trovati oggi su Sole 24 ore e vi lascio eh, alla lettura della Ferragni perché veramente eh, tutti poi dicono ah ma chi se ne frega della Ferragni o della Ferragni però vi voglio leggere la risposta no ve la voglio ricordare perché se no eh, vi manca un pezzo della giornata allora ehm, la benefici- senza la beneficenza le sue società avrebbero incassato di più, chiedono i giornalisti duri e puri, senza la beneficenza le sue società, Chiara Ferragni, avrebbero incassato di più? Probabilmente un pochino sì, quindi lei si è sacrificata, ha fatto la beneficenza e ha rinunziato agli incassi della società, tutte cazzate tutte cazzate. Ma una che viene beccata col sorcio in bocca dice c'ho ho il sorcio in bocca non mi rompete coglioni mm, non lo farò più. Oppure ho il sorcio in bocca perché io mi mangio i sorci. Va bene tutto, ma tutta questa specie di... I, e, e, poi, e poi ovviamente non poteva mancare, ovviamente io mi occupo delle minoranze, de, insomma le stronzate che potete immaginare. Imbarazzante, imbarazzante. Continuo a difendere la Ferragni contro le fake news, ma la Ferragni è veramente il prodotto di quella roba là. È un incrocio tra Cazzullo e la e tchau.